0: Basado en una investigación verídica, MKJV presenta ¿Y cómo pintan las películas al gobierno? Narrado por Dania Cameron Ruiz, Irán David Serrano Jiménez, Shirley Vázquez Guerrero y María José Velázquez Gómez.
1: Bien, para empezar, aclaremos los puntos a tocar en este episodio. Tomaremos como enfoque teórico el estructural funcionalismo, hablando así de los cinco modelos económicos. Todo esto tomando en cuenta la película V de Venganza.
2: El estructural funcionalismo o funcionalismo estructural es una de las escuelas de pensamiento en el campo de la sociología. Presenta la construcción de la sociedad como un gran organismo compuesto de muchos grupos y datos demográficos que al interactuar entre ellos mantienen operativa, próspera y funcional esa máquina que es la sociedad. El motivo por el cual la sociedad actúa tal como lo hace es el funcionalismo estructural al resaltar las relaciones entre las diversas instituciones que conforman la sociedad como gobierno, educación, leyes y religión. Las estructuras sociales son las que satisfacen las necesidades, son funcionales porque ayudan a que la sociedad funcione, existen conexiones entre estas estructuras, estando los individuos limitados por ellas, como la sociedad está compuesta por diferentes partes y es necesario que estas funcionen adecuadamente para que la sociedad marche bien la interdependencia es importante. El conflicto no es parte del mundo social. Los cambios no son bruscos, sino progresivos, brindando apoyo a las estructuras existentes. El enfoque funcional ignora la naturaleza contradictoria de la sociedad, así como la diferencia de clases. Ya que a través de la perspectiva del funcionalismo, las partes malas de la sociedad, como la falta de vivienda, el crimen, disturbios, etc., ...son tan integrales a la operación regular de esa máquina como el resto de la sociedad.
3: Ahora deben de saber qué son los modelos económicos. Son interpretaciones, propuestas o representaciones simplificadas... ...que buscan explicar un determinado proceso económico... ...de los cuales existen cinco modelos. El primero es el modelo primario exportador. El segundo es el modelo de sustitución de importaciones... El tercero, Modelo de Desarrollo Estabilizador. El cuarto, Modelo de Desarrollo Compartido. Y el quinto es el Modelo de Crecimiento Económico acelerado.
1: Modelo Primario Exportador Fue un modelo que duró 70 años aproximadamente, este inicio bajo el mandato de Porfirio Díaz y, en pocas palabras, es un sistema que adoptaron los países para vender sus productos fuera de sus fronteras debido al crecimiento acelerado de la agricultura y venta de materias primas. Esto permitió un mayor ingreso económico, aunque desigual. Este modelo económico rigió el México entre los años de 1870 y 1940, donde presentó su declive por ser monetariamente insostenible en el tiempo y por acción directa de lo que estaba sucediendo en el mercado mundial por las crisis económicas que obligaban a los países importadores de las materias primas mexicanas a dejar de adquirirlas, surgiendo así una cadena de hechos que llevó al fracaso de este modelo.
2: Modelo de sustitución
0: de importaciones Surgió en 1940, bajo el sexenio de Manuel Ávila Camacho, hasta 1970. Estaba orientado a sustituir la importación de bienes manufacturados provenientes del exterior con productos hechos por el mismo país. Altos subsidios a la industria local, alto impuesto a las importaciones o bien barreras a las importaciones. Bloqueo de las inversiones extranjeras directas, moneda local sobrevaluada para facilitar la importación de bienes de capital que tradicionalmente son caros en el extranjero estos son algunos de los acontecimientos que pasaron en el modelo, aunque su principal característica es la elaboración de productos terminados sin necesidad de traerlos de otro lado o lo que es importarlos.
2: Modelo de desarrollo estabilizador
3: Este periodo estuvo comprendido desde 1954 hasta 1970. En estos 15 años se aplicó el llamado desarrollo estabilizador, el cual se considera un periodo de crecimiento económico siendo conocido como la época del milagro mexicano. Esta fue implementada por el gobierno del entonces presidente Adolfo Ruiz Cortines. Con él se buscaba hacer frente a las necesidades económicas y sociales del país y generar crecimiento económico, controlar la devaluación y apoyar a la industria nacional por encima de la extranjera. En términos sencillos, el modelo fue el intento gubernamental de impulsar la economía nacional mexicana apoyando la industrialización y la sustitución de importaciones, así como para evitar la devaluación de la moneda deteniendo el azar acelerado de salarios y precios, es decir, la inflación.
1: Modelo de desarrollo compartido Este modelo se ubica entre los años de 1970 y 1976, el cual buscaba mantener el crecimiento económico, generar más riquezas, generar bienestar en la población y estabilidad Claro que para conseguirlo se necesitaba un gobierno fuerte, la intervención del Estado en la economía y los incentivos para la inversión. En pocas palabras, se puede decir que la principal característica del modelo de desarrollo compartido era el trabajo conjunto entre el Estado y los particulares. Aunque algo muy relevante es que a lo largo de este modelo en México, los motores de su economía eran la riqueza nacional, la riqueza internacional y las reservas de petróleo. Modelo de crecimiento
2: económico acelerado
3: El modelo de crecimiento económico acelerado se encuentra ubicado entre los años 1976 y 1982 durante el periodo del presidente José López Portillo y sus principales características fueron el crecimiento económico y la acumulación de capital Es un periodo importante para nuestro país ya que el crecimiento económico en ese tiempo estuvo impulsado por la urbanización, industrialización Educación y México creció incluso a un ritmo acelerado, si el comercio y la inversión se hubieran liberado antes. Aunque debido a los conflictos del gobierno, se organizaron y establecieron varios objetivos de esta administración, en los cuales era hacer una conciliación hacia un nuevo desarrollo económico, buscando la convivencia social.
0: La película Ahora, una película en la que se puede ver tanto el estructural funcionalismo como algunos de nuestros modelos es De Venganza, protagonizada por Natalie Portman y Hugo Webbing, en la cual vi un misterioso revolucionario encapuchado e intenta gestar un golpe de estado en Gran Bretaña, con la intención de derrotar un régimen fascista en un futuro distópico. Es una película que busca criticar el régimen dictatorial y darle poder y voz a ese 99% que pelea por un mejor gobierno y una vida más justa. Además de que en la película se puede ver cómo inicia todo desde el 5 de noviembre de 1605, cuando Will Fawkes intenta volar el parlamento inglés junto a su rey, y este se vuelve un símbolo para B. Pasan algunos años y se ve como el gobierno crea un virus letal para su población, y esto genera muertes. Por lo que la gente, con la necesidad de tener a alguien en quien pueda resolver el problema, deciden que tome el poder un canciller fascista llamado Adam Sutler. Y con la ayuda de los segundos al mando, destacando Creddy el líder de un servicio secreto y el policía Flitch que busca terminar con los diferentes conflictos, logran tener a Gran Bretaña bajo control por medio de injusticias y acuerdos corruptos.
1: Es en este momento de la película donde nos da un enfoque en el cual nos dice que la sociedad es un cuerpo humano, por lo que se puede ver como si la cabeza fuera el canciller Suttler y su mano derecha Credi y los segundos al mando. Aunque quedando Creedy como la persona que, en caso de que falte el canciller, quede al mando de lo que es la mano izquierda, que es la población de Gran Bretaña, los cuales están bajo un gobierno que hizo trampa para su elección, elaborando ellos el virus así como vendiendo la cura en cuanto fueran ellos el máximo poder y generando riquezas solo para ellos. Cabe decir, como conclusión, que la película está basada en una novela gráfica en la cual hace critica al gobierno de Margaret Thatcher, la poderosa y controvertida primer ministro en la época de 1982. Y en cambio, la versión cinematográfica está basada en la crítica contra Bush, especialmente a la ley patriótica, la cual daba muchísimo más control de Estados Unidos para utilizar las herramientas necesarias para combatir al terrorismo, por lo que justamente esta ley fue muy criticada duramente por las posibles violaciones de derechos humanos que iba a permitir. Esta película se puede visualizar en la plataforma de HBO Max, para que ustedes oyentes hagan su propio criterio y análisis de la película V de Venganza. Sin más que decir, espero les haya gustado nuestro análisis y nos escucharemos hasta el próximo episodio.